0: Hey, wie gut, dass du eingeschaltet hast. Hier ist der Podcast der K21, Kirche für das 21. Jahrhundert. Mehr Infos findest du unter www.k21.church oder auf Social Media. Wir hoffen, dass du von der folgenden Predigt inspiriert und ermutigt wirst. Viel Spaß. Hallo nicht nur an euch, sondern auch an alle Schaumburger. Genau. Es ist schon irgendwie komisch, wenn man seit über einem Jahr zum Gathering in Schaumburg ist und heute hier ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass die Schaumburger eine gute Zeit haben, so wie wir auch und vor allem möchte ich auch meinen Mann grüßen, der nämlich in Schaumburg ist, ich liebe dich und ich freue mich, wenn ich später wieder da bin und wir an unterschiedlichen Orten Gemeinde bauen dürfen. Genau, und ich freue mich natürlich auch später wieder da zu sein. Wir haben dann Start-up, das ist so ähnlich wie bei uns, bei uns Intro, wo Menschen einfach dazu kommen können und ihre nächsten Schritte gehen können, erfahren können, wer sind wir eigentlich als K21 und wie kann ich Teil davon werden. Für uns hier in Wunstorf heißt es ab September wieder zu Intro und für alle Schaumburger gleich nach dem ganzen Gottesdienst dann Start-up. Genau, letzte Woche, ich weiß nicht, wer von euch hier war, aber letzte Woche hat Silas davon gesprochen, wie wir mit, mit Problemen umgehen können. Und er hat uns Schritte an die Hand gegeben, wie wir ganz praktisch an sie rangehen können. Und ich empfehle euch, diese Predigt nochmal nachzuhören in unserem Podcast. Aber ich möchte heute einen weiteren Aspekt ja, einfach benennen, der unser alltägliches Leben beschäftigt und so wichtig ist, und das ist, wie finde ich Ruhe für meine Seele? Und deswegen auch der Titel für heute, Ruhe für die Seele. Ja, ich bin so viel mit Menschen unterwegs und auch ja, in der Betrachtung, wenn ich mich selber angucke und meinen Alltag, dann muss ich sagen, es fällt mir nicht einfach, zur Ruhe zu kommen und Ruhe für meine Seele zu finden. Aber auch viele Menschen, mit denen ich spreche, denen fällt es so schwer, runterzufahren, und wirklich in eine Ruhe zu kommen, wo sie sagen würden, mir geht's gut. Meiner Seele geht es gut. Und wenn ich das heutige Zeitalter anschaue mit Technologie, ja, wo jeder ein Smartphone hat, dann muss ich sagen, so gut und so nützlich das auch ist, aber es hilft uns nicht unbedingt, immer zur Ruhe zu kommen, oder? Ja, Statistiken sagen sogar, dass Menschen über 18, fast keiner mehr, einen Tag ohne Handy sein kann. Und ich habe gedacht, wie soll, ja, wie soll das funktionieren, dass unsere Seele zur Ruhe kommen kann, wenn wir ständig abgelenkt sind von Dingen oder uns ständig mit Dingen füttern, die uns eigentlich eher in das Gegenteil führen, nämlich dass unsere Seele hastig und geschäftig ist. Aber... Und das ist das, was ich zutiefst glaube, ist, wir brauchen Zeiten, wo wir zur Ruhe kommen können. Wir brauchen Zeiten, wo wir auftanken können. Wir brauchen Zeiten, wo wir nicht beschäftigt und abgelenkt sind. Und deswegen habe ich gedacht, passt es doch gerade in die Urlaubszeit, wo Menschen im Urlaub sind oder wo ihr vielleicht noch in Urlaub fahrt, darüber zu sprechen, wie finden wir eigentlich Ruhe für unsere Seele. Und was mir auch dabei aufgefallen ist, ist, Ruhe für die Seele ist kein Automatismus. Es ist etwas, was unsere Aufmerksamkeit braucht. Es ist etwas, was unser Training braucht und überhaupt erst ein Bewusstsein darüber, wie wichtig es ist, dass unsere Ruhe, dass unsere Seele Ruhe findet. Und wenn du heute hier bist und denkst, oh ja, nach so einer Ruhe sehe ich mich und ich frage mich, wie kann ich eigentlich zur Ruhe kommen? Wie kann ich mal runterfahren? Wie kann ich von all dem, was mich sonst im Alltag beschäftigt, wie kann ich runterfahren? Dann habe ich eine gute Nachricht für dich heute Morgen. Ich glaube, Jesus möchte die Ruhe schenken. Ich glaube, dass er da ist, um nicht nur ja ewiges Leben irgendwann zu schenken, sondern dass er auch hier und heute... Ja, an diesem Sonntagmorgen am 14. Juli die Ruhe für die Seele schenken möchte und dafür möchte ich noch beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du gekommen bist auf diese Erde, um uns Ruhe für unsere Seelen zu geben und du siehst jeden Einzelnen, der hier sitzt, auch jeden Einzelnen, der in Schaumburg sitzt und du möchtest uns heute Morgen begegnen und das ist so mein Gebet, dass jeder Einzelne und ja, ich eingeschlossen eine Begegnung habe mit dir, wo du zu uns sprichst, wo du unserer Seele begegnest und uns Ruhe schenkst. Amen. Amen. Ja, wie heute hat auch diese Frage zu Jesu Zeiten Menschen beschäftigt. Und ich möchte euch hineinnehmen in eine Situation, die Jesus selber hatte, ja, wo, wo Menschen mit dieser Frage beschäftigt waren, und verschiedenste Dinge unternommen haben, um diese Ruhe für die, ihre Seele zu finden. Und wir gucken in Matthäus 11, wie Jesus darauf begegnet. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau, und die Last, die ich euch auflege, ist leicht. Jetzt zu dieser Zeit, als Jesus gelebt hat, vor fast 2000 Jahren auf dieser Erde war, da haben die Menschen nicht nur körperlich hart gearbeitet, sondern sie haben auch hart daran gearbeitet, See, äh, Ruhe für ihre Seele zu bekommen, Seelenfrieden, Seelenheil zu bekommen, und das ist die Situation, in die Jesus hineinspricht. Die Pharisäer, das war so die religiöse Elite der Zeit, sie haben Menschen Regeln und Gebote auferlegt, weil sie glaubten, wenn Menschen das tun, wenn sie das befolgen, dann finden sie Ruhe für ihre Seele. Und dann kommt Jesus, ja Jesus der gepredigt hat vom Reich Gottes, darüber gepredigt hat, wie man zu Gott, dem Vater, kommen kann. Und mit dieser Predigt passierten Wunder, es passierte Heilung, es passierte Befreiung. Ja, Menschen haben erlebt, wie sie nicht nur Ruhe für ihre Seele bekommen haben, sondern sie haben auch erlebt, wie er ihr Leben komplett verändert hat. Und das sind die Worte, die er hier hereinspricht und eine über andere Übersetzung zeigt uns noch deutlicher, unter welcher Last die Menschen der Zeit gelebt haben. Wir lesen aus der guten Nachricht Bibel: Ihr plagt euch mit den Geboten, die die Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir, ich will euch die Last abnehmen, denn ich quäle euch nicht und sehe auf niemand herab. Stellt euch unter meine Leitung, und lernt von mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne ist gut für euch und was ich zu tragen gebe, ist keine Last. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, aber allein in im Lesen ja merke ich, was für eine Last auf Menschen liegen kann und was für eine Last auf Menschen damals gelegen hat. Aber auch heute, wenn ich mir anschaue, wie Menschen leben, denke ich, unter welcher Last sie manchmal leben. Und dabei ist mir eins aufgefallen, Geschäftigkeit kann erfüllend sein. Nicht jede Arbeit, nicht jede Geschäftigkeit ist etwas, was uns Last gibt, sondern sie kann Erfüllung geben. Genauso auf der anderen Seite auch ein Urlaub von drei, vier, fünf Wochen kann nicht unbedingt zu einer Erfüllung oder zu einem Auftanken führen weil dieser Aspekt von Ruhe für die Seele noch etwas Weiteres beinhaltet. Denn ich glaube, ein kontinuierliches Tun ohne Sinn und Zweck führt dazu, ja, dass Menschen in eine Rast kommen und dahin kommen, dass ihre Seele müde wird und dass sie unter einer Last leiden, die sie zu erdrücken scheint. Und deswegen, ich habe euch vier Bereiche mitgenommen, ja, die so eine Last sein können und wenn du hier sitzt, dann überleg doch für dich, unter welcher Last leide ich eigentlich? Eine Last, die Menschen tragen können, ist Sünde. Ja, Sünde ist kein populäres Wort mehr, sondern Menschen verstehen Sünde eher unter ich esse zu viel Kuchen. Ja, oder ich läster vielleicht oder naja, wenn wir in den zehn Geboten lesen, dann ist Sünde vielleicht sowas wie ich töte einen Menschen. Aber Sünde im Ursprung her, wie die Bibel es beschreibt, hat viel mehr damit zu tun, dass wir unter einer Trennung zu Gott leiden. Das ist der Ursprung aller Sünde, nicht mehr in dieser Beziehung zu leben zu meinem himmlischen Vater und mir, sondern dass ich allein auf mich gestellt bin. Das heißt, ich selber muss mir überlegen, was ist gut und böse, ja, und wenn wir uns so auf dieser Welt umschauen, Menschen definieren für sich selber, was ist gut und böse, aber Gottes Bild ist, die Sünde äh, liegt darin, dass wir nicht mehr in Beziehung zu ihm leben. Und das kann eine Last sein für Menschen. Ich erinnere mich daran, ja, als ich unter dieser Last gelebt habe, ich habe ein Leben ohne Sinn gelebt. Ich habe ein Leben gelebt, Genau in diesem, dass ich selber nicht wusste, was ist eigentlich richtig, was ist eigentlich falsch. Ich habe ständig mich damit beschäftigt, ja wie kann ich Ruhe für meine Seele finden? Und wenn wir unter dieser Last leiden, gibt es nur eine Antwort, nämlich dass Jesus uns begegnet und uns davon befreit. Eine weitere Last kann sein, überzogene Ansprüche. Ja, jeder Mensch hat einen Anspruch an sich selbst, und ein Anspruch an andere. Aber wie wir es auch gelesen haben, es gibt auch Menschen, so wie Religionslehrer oder Menschen, die uns sagen, was gut und richtig ist, die eine Last auf uns legen, die nicht unbedingt von Gott kommen muss. Und solche Ansprüche können dazu führen, dass unsere Seele danach lächzt, dass wir Dinge tun, um anderen zu gefallen oder unseren Ansprüchen zu genügen, aber manches Mal kann es sein, dass Gott sagt, das ist gar nicht mein Anspruch an dich. Ja, Das, was du von dir selber erwartest oder andere von dir erwartest, ist nicht unbedingt das, was ich von dir erwarte. Und wir sehen nachher auch, was eigentlich Gottes Erwartung an uns zuallererst ist. Eine weitere Last kann sein Widerstand oder Verfolgung. Ja, In Deutschland muss man einfach sagen, das ist nicht die größte Last oder das größte Leiden, denkt man, worunter wir leiden. Wenn man sich andere Menschen anschaut, die wirklich bis auf den Tod verfolgt werden. Aber doch gibt es auch in unserem alltäglichen Leben Situationen, wo du vielleicht zu deinem Glauben stehst. Ja, oder wo du zum Glauben kommst und Menschen beginnen zu sehen, dein Leben verändert sich, das finden sie nicht gut. Du gehst andere Wege, sie trennen sich von dir, fangen an, negativ über dich zu reden. Das kann eine richtige Last für Menschen sein. Da, wo Menschen abgelehnt werden in Beziehung, da kann es eine Last sein, die so auf ihrer Seele lastet, dass sie müde werden und erschöpft. Und ich habe so viele Menschen schon begleitet, die unter dieser Last fast zusammengebrochen sind, bis sie herausgefunden haben, ja, es gibt eine Ruhe für die Seele, die größer ist als das, was Menschen einem geben können. Und es ist so wichtig herauszufinden, wie geht das? Eine weitere Last kann sein, Nachlässigkeit in der Suche nach Gott. Denn das ist meine Überzeugung. Unsere Seele kommt dann zur Ruhe, wirklich zur Ruhe, wenn wir in dieser Beziehung zu Gott stehen. Und wenn wir nachlässig werden, bedeutet das, ich baue auf mich selbst. Eigentlich kann ich doch auch ganz gut ohne Gott leben. Ich brauche ihn nicht und ich schaffe, ich schaffe das schon alleine. Und so schnell passiert es, dass wir im Alltag selbst, wenn wir mal mit Jesus unterwegs gewesen sind oder selbst wenn wir Christen sind, kann es uns passieren im Alltag, dass wir vergessen, Gott zu suchen und uns dieser Quelle anzuschließen. Aber Jesus möchte uns von all diesen Lasten befreien. Ja, er möchte uns darin begegnen und er möchte uns Ruhe schenken, wie wir es in Matthäus 11, 28 lesen. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Das Erste, was er tun möchte, ist, er möchte uns Ruhe schenken. Dieses Wort Ruhe bedeutet, er möchte unsere Seele erquicken. Er möchte uns so sehr begegnen, dass unsere Seele zur Ruhe kommt. Er möchte, dass wir auftanken. Er möchte, dass wir uns ausruhen und dass wir befreit werden. Das steht alles in diesem Wort Ruhe im Urtext. Und wie ich gesagt habe, das umfasst viel mehr, als sechs Wochen Urlaub im Jahr zu haben, und an einem schönen Strand zu liegen, so schön das auch ist und ich würde mir es auch wünschen. Aber diese Ruhe für die Seele, das, was Jesus uns hier zuspricht, was er uns schenken möchte, ist viel mehr als das. Und wir lesen noch eine weitere Stelle im Neuen Testament, wo von dieser Ruhe die Rede ist. In Hebräer 4, da steht, es bleibt also dabei, dass es eine Ruhe gibt, welche die Menschen finden können. Die aber, die früher diese Botschaft hörten, haben sie nicht gefunden, weil sie Gott nicht gehorchten. Deshalb hat Gott einen neuen Zeitpunkt festgelegt, ein neues Heute. Davon hat Gott nach so langer Zeit durch David gesprochen. Es sind die schon bekannten Worte, heute sollt ihr auf seine Stimme hören. Verschließt eure Herzen nicht gegen ihn. Mit dieser Ruhe war nicht das Land Kanaan gemeint, in das Josua das Volk Israel geführt hatte, denn sonst hätte Gott später nicht von einem neuen Heute gesprochen. Es gibt also noch eine besondere Ruhe für das Volk Gottes, die noch in der Zukunft liegt. Wer in Gottes Ruhe hineingekommen ist, wird sich von seiner Arbeit ausruhen, so wie auch Gott nach der Erschaffung der Welt geruht hat. Deshalb wollen wir uns bemühen, in diese Ruhe hineinzukommen, um nicht wie sie durch den gleichen Ungehorsam vom Weg abzukommen. Ich sehe einige Fragezeichen hier und wie gut, dass ich sie in Schaumburg nicht sehen kann, weil dieser Text nicht unbedingt selbstverständlich zu verstehen ist. Aber Gott spricht hier oder die, der, der Schreiber dieser, dieses Textes spricht davon, dass Menschen geglaubt haben, sie können eine Ruhe finden dadurch, dass sie Dinge tun. Und dass es eine Ruhe gibt für das Hier und Heute, aber sie haben nicht an die Ruhe für ihre Seelen gedacht, an die Gott in diesem Moment gedacht hat. Und darüber spricht der Text hier, nämlich die Ruhe für die Seele finden wir darin, wo wir in eine Beziehung zu Gott kommen. Ja, und die Vollendung steht noch aus. Selbst wenn wir heute in Beziehung mit Jesus kommen können, und das wünsche ich jedem von uns, die Vollkommenheit der Dinge steht noch aus und dennoch, ja Ruhe für die Seele ist ein Geschenk von Gott, was er für jeden Menschen hat und es ist wie eine Verheißung, wie wir es hier lesen, für jeden, der sagt, ich möchte diese Ruhe haben, Jesus schenkt mir diese Ruhe und das sagt er, wenn wir zu ihm kommen, dann dürfen wir wissen, er schenkt uns diese Ruhe. Und dann im weiteren Vers, den wir schon gelesen haben, zeigt uns Jesus, wie wir diese Ruhe finden können. Nämlich in Vers 29 aus Matthäus 11. Nehmt mein Joch auf euch. Ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Ja, es gibt etwas, was, wo Jesus uns Ruhe schenkt, aber wo er uns auch sagt, es gibt auch etwas für euch zu tun. Aber viele Menschen verwechseln eben diese Ruhe für die Seele damit, dass sie keine Arbeit mehr tun brauchen und keinen Stress mehr und keine Probleme, keine Konflikte. Aber Jesus sagt was ganz anderes, nämlich nehmt mein Joch auf euch und dann werdet ihr Ruhe für eure Seele finden. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht, was wahrscheinlich für die meisten nicht wirklich geläufig ist, Nämlich das Bild von dem Joch. Und ihr seht hier zwei Ochsen, darfst ihr aussuchen, welcher Ochse du bist. <lacht> Und dieses Bild vom Joch zeigt etwas, ist, wir alleine können es nicht tragen. Aber Jesus sagt uns zu, wenn wir gemeinsam mit ihm, mit Gott in Beziehung laufen, dann ist dieses Joch nicht frei von Arbeit, nicht frei von Geschäftigkeit, aber etwas, was wir tragen können und was nicht eine Last ist, sondern zu etwas führt, wo wir sogar Erfüllung drin finden können. Und das ist das, was Jesus uns anbietet. Er bietet uns ein Joch an, das anders gewichtet ist, nämlich unter seiner Leitung. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Wenn er uns leitet, ist es nicht etwas, ja, wo wir willenslos werden, sondern es ist etwas, wo wir uns drunter stellen dürfen und wissen dürfen, er hat den besten Weg und er kennt uns sogar besser als wir uns selber. Und er möchte uns dahin führen, dass wir Liebe erleben, dass wir Heilung erleben, dass wir Befreiung erleben und Ruhe für unsere Seele, die von Gott kommt. Und diese Beziehung zu Gott verwandelt sinnlose, erschöpfende Arbeit in geistliche Produktivität und Erfüllung. Das ist das, was ich zutiefst glaube. Wenn wir in dieser Beziehung sind, dann verstehen wir nicht nur, wer wir sind und wer Gott ist, sondern auch, wozu er uns berufen hat. Und wir fangen an, in einer, in einem Joch zu laufen, in einer Last zu laufen, die nicht unsere Seele erdrückt, sondern unsere Seele erquickt und zu wahren Ruhe führt. Und das ist die Ruhe, von der ich glaube, dass sie eine Folge dessen ist, dass wir genau in der Last laufen, die für uns gut ist und die Gott uns zutraut. Ja, unabhängig von dem, was Menschen denken oder was wir denken, was wir tragen sollten. Und ja, ich möchte euch mit hineinnehmen in, einen, in eine Zeit, in der ich selber einmal war, vor einigen Jahren, ja, ich liebe es, Menschen zu dienen. Und ich liebe es, Gemeinde zu bauen. Aber es gab eine Zeit, da hat Gott vor einigen Jahren zu mir gesprochen, gesagt, Victoria, wenn du in dieser Last läufst, dann wirst du ausbrennen. Und das war eine Zeit, wo ich erlebt habe, wie Menschen zum Glauben gekommen sind, wo sie geheilt worden sind durch Gebet wo sie in Beziehung zu ihm gekommen sind und dadurch Befreiung erlebt haben von Dingen, die sie gebunden hat. Und äußerlich gesehen war das eine Zeit, wo ich sagen würde, bring it on. ja Solche Zeiten, die lieben wir doch zu sehen. Dafür beten wir doch, das wollen wir sehen. Aber ich fing an, nicht mehr in der Last Gottes zu laufen, sondern in meiner eigenen. Und Gott sprach ein Wort der Warnung hinein. Und das war für mich... Ein Moment der Entscheidung. Und ich sage euch etwas, als Gott sagte, nimm dir eine Auszeit, letztendlich wurden es sechs Wochen, war das für mich etwas, wo ich schlucken musste. Ich hatte noch nie eine Auszeit von sechs Wochen genommen und in meinem Kopf war Gott, aber wie soll das werden? Was soll in dieser Zeit passieren? Was soll ich eigentlich in dieser Zeit machen? Und ich muss sagen, ich hatte sogar Angst vor dem Nichtstun, weil ich gedacht habe, wenn ich nichts tue, dann ist es doch sinnlos. Und Gott sagte eine Sache, sehr hilfreich, wenn Gott sowas sagt, vertrau mir. Und ich habe gesagt, okay Gott, ich möchte das annehmen. Und ich möchte glauben, dass du genau weißt, was richtig ist. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, eine Auszeit zu nehmen, aus allen Diensten rauszunehmen und Tag für Tag wirklich zu tun, wo ich denke, was er zu mir gesagt hat. Und ich muss sagen, das war eines der hilfreichsten Zeiten für mich, weil ich gelernt habe, nur weil ich nichts tue, heißt es nicht, dass Gott nichts tut. Und in dieser Zeit hat er mein Herz verändert. Er hat meine Motive nochmal aufgedeckt, warum ich Dinge tue. Und er hat Dinge nochmal geklärt. Er hat mir gezeigt, dass er möchte, dass ich aus dieser Last, die mit ihm ist, herauslebe und nicht unter meiner eigenen Last weil diese mich zum Ermatten, zum Ermüden bringen wird. Und wir lesen auch so eine Szene in ganz am Anfang in der Bibel in 1. Mose. Da heißt es, so wurde die Schöpfung des Himmels und der Erde mit allem, was dazugehört, vollendet. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk und ruhte von seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn für heilig, weil es der Tag war, an dem er sich von seiner Schöpfungsarbeit ausruhte. Wenn ich das lese, denke ich so, hä? Also jetzt mal ganz ehrlich, aber wozu braucht Gott Ruhe? Wozu braucht Gott einen Tag, sagen wir mal einen Tag, um sich auszuruhen von dem, was er getan hat? Ich meine, er ist der allmächtige Gott. Er hat alle Kraft und dennoch ist es das, was er tat. Und als ich mich damit beschäftigt habe, wurde mir eins klar, dass dieses Ausruhen nicht sinnlos war, sondern absichtsvoll. Er hat ganz bewusst gesagt, sechs Tage tue ich etwas bewusst und ein Tag ruhe ich davon aus. Und dieses Ausruhen hat damit zu tun, als wenn er einen Schritt zurückgegangen wäre von seiner Schöpfungsarbeit er hat sich umgeschaut und diese Ruhe hatte damit zu tun, dass er einen Moment hatte zu sagen, wow, wow, was für eine Schöpfung. Diese Erde, diese Menschen, schau sie dir an, schau dir die Pflanzen an, schau dir die Blumen an. Es war ein Moment von wow. Und das ist das, was diese Ruhe bedeutet, in die Gott uns hineinbringen möchte, er möchte, dass wir Wow-Momente haben. Das ist die Ruhe, die er für uns hat. Und wir können das an so vielen Stellen in der Bibel sehen, dass er nicht nur das für Menschen vorgesehen hat, sondern auch für die Natur. Und ich war neulich bei Freunden im Garten und das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig Ruhe ist. Nämlich es gibt Pflanzen und Bäume, die manche Jahre keine Früchte tragen. Und wir Menschen von außen betrachtet denken, super Baum, am liebsten würde ich ihn gleich abhacken. Aber es ist von Gott bewusst eingesetzt, dass auch die Natur Zeiten hat der Ruhe, um aufzutanken, ja, um, um sich zu bereiten für die nächste Ernte. Und ich habe so gedacht, wenn selbst die Natur, selbst Bäume, die keine Seele haben, wenn selbst die das brauchen, wie viel brauchen wir das als Menschen, Ruhe für unsere Seele zu bekommen? Und dann gibt es eine Stelle in der Bibel oder mehrere Stellen, wo ich sie sehe, selbst Jesus, der Sohn Gottes, hat sich Ruhemomente gebraucht. Und ein Vers lesen wir in Lukas 5, da heißt es, Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Und ich habe das ja schon gesagt, Jesus war auf dieser Erde, er hat drei Jahre bewusst in der Öffentlichkeit gedient. Und er hat gepredigt, er hat geheilt, er hat befreit und Menschenmengen folgten ihm nach, weil sie gespürt haben, bei ihm ist etwas anders. Bei ihm komme ich zur Ruhe. Meine Seele erlebt etwas, was ich niemals durch mein Tun, durch ein Befolgen von Regeln bekommen würde. Und diese, dieser Vers steht in einer Szene, wo die Menschen kamen und strömten und Jesus ging. Und ich denke so, das sollte uns mal passieren. Ja, wir sind vielleicht eingeladen, wir sollen irgendwo predigen und Menschen haben große Erwartungen an uns. Und dann sagt der Prediger, adios, ich bin dann mal weg. Aber ich denke so, wenn Jesus das getan hat, wie viel mehr brauchen wir solche Zeiten? Und er hat es aus einem Grund getan, weil er wusste, die Quelle von dem, was er gibt, was er tut, ist eine Ruhe, die er in der Beziehung zu seinem Vater hatte. Und das ist genau dieselbe Quelle, die wir an die wir uns andocken müssen, wenn wir Ruhe für unsere Seele haben wollen. Und ich glaube dass das die Erwartung ist, die Gott an uns hat. Zuallererst hat er nicht die Erwartung, wir sollen Gutes tun oder das Richtige tun, sondern seine Erwartung ist, dass unsere Seele zur Ruhe kommt bei ihm. Und es gibt ein Zitat von einem bekannten Pastor aus den USA, der eine große Kirche leitet. Und das heißt folgendermaßen, du kannst nicht auf der höchsten Ebene leiten oder aus der Tiefe deines Herzens lieben, wenn du emotional erschöpft aufgebraucht bist. Und es hat mich getroffen, als ich dieses Zitat gelesen habe, weil ich gedacht habe, ja, genau so ist es. Und du denkst vielleicht, ja, ich gehöre ja nicht zu denjenigen, ich bin kein Pastor, ich leite nichts, ich bin ein ganz einfacher Mensch, aber ich glaube, dass das für jeden von uns gilt weil jeder von uns berufen ist, zu leiten und jeder von uns ist berufen, zu lieben. Und deswegen gilt dieses Zitat für jeden. Und ich glaube tatsächlich, wir können es uns nicht erlauben, auszubrennen, erschöpft zu sein und leer zu laufen, weil es so große Konsequenzen für unser Leben hat. Und die erste Konsequenz ist, wenn wir schwach emotional sind, treffen wir schwache Entscheidungen. Ja, und erinnerst du dich an deine Situation, an die letzte Situation, wo du vielleicht nach einem Arbeitstag nach Hause gekommen bist und emotional einfach durch warst. Deine Kollegen haben dich genervt. Auf dem Weg zur Arbeit standst du im Stau. Und dann bekommst du vielleicht noch die Nachricht, mein Freund hat sich von mir getrennt oder... Eine Freundin von mir ist krank geworden und du bist zu Hause angekommen. Was denkst du, was du für Entscheidungen treffen wirst? Keine guten. Ja, und wir sehen das auch in der Bibel. Menschen, ja, die mit Gott unterwegs waren, die aus ihrer Erschöpfung heraus schlechte Entscheidungen getroffen haben. Das ist zum Beispiel Elia. Ja, Elia, ein Mann Gottes, beschrieben. Er hat an einem Tag Tausende von Baals, Propheten gekillt. Er hat sie getötet. Ja, und das war der Moment des Sieges, wo er gejubelt hat, aber es war auch anstrengend und seine Emotionen litten dadurch. Und dann trat eine Frau auf, die ihn verfluchte und gesagt hat, weißt du was, genau dasselbe, was du mit diesen Propheten getan hast, wird auch mit dir passieren. Und was tut er? Weil er emotional schwach war und müde war vom Kampf er sagt nicht, nee, nee, Gott ist mit mir, sondern er flieht, er flieht in die Wüste und was sagt er zu Gott? Ich hab keinen Bock mehr, bitte lass mich sterben. Was für eine Entscheidung. Ja, ein Mann, der einen Auftrag von Gott hatte, so viel erlebt hatte, an einem Punkt wo er sagt, ich will nicht mehr leben und damit beinahe den Auftrag Gottes für sein Leben verpasst. Oder wir sehen Samson ja in der Bibel, wie er aus emotionaler Erschöpfung plötzlich einen ganz dummen Fehler begeht, nämlich das Geheimnis seiner Kraft verrät an einer Frau. Und das führt dazu, dass auch er Tatsächlich seinen Auftrag, sein Gottes, gottgegebenes Potenzial nicht komplett ausfüllt. Wenn wir emotional schwach sind, dann treffen wir automatisch schwache Entscheidungen. Die zweite Konsequenz ist, wenn wir emotional schwach sind, verlieren wir das größere Bild für unser Leben. Da ist Mose in der Bibel, der das Volk Gottes durch die Wüste führte und dem Gott verheißen hatte, in das Land zu kommen, was Gott ihm geben wollte, wo Milch und Honig fließen. Und dann gab es so einen Moment, er war erschöpft von dieser Wüstenzeit, er war müde von dem ganzen Gemurre des Volkes und dann hat Gott zu ihm gesagt, hey, ich möchte euch Erquickung geben, auf die und die Art und Weise. Aber weil Mose so erschöpft war, so emotional schwach, tat er das nicht, sondern etwas anderes. Und es führte dazu, dass Gott zu ihm sagte, du wirst das verheißene Land nicht erreichen. Und manches Mal, wenn wir emotional erschöpft sind, kann es passieren, dass wir für den Moment leben. Ja, da ist vielleicht die Sucht, die uns in diesem Moment Ruhe für die Seele verspricht und verspricht, uns zu befriedigen, auf welche Art und Weise auch immer. Und eigentlich wissen wir, es tut uns nicht gut. Es führt uns nicht dahin, dass wir näher zu Gott kommen, dass wir gute Beziehungen haben, dass wir gesund sind. Aber für den Moment bringt es die Befriedigung. Und solche Momente kann es immer wieder geben, wo wir denken, okay, nein, für diesen einen Moment, aber dann genau diesen Moment verlieren, wo wir zurücktreten und sagen, aber Gott hat eigentlich was anderes für mich. Gott hat eigentlich ein besseres Leben für mich. Er möchte ein Leben in Freiheit. Er möchte ein Leben in guten Beziehungen. Er möchte ein Leben in Befreiung. Und das darf uns helfen, Gott zu sagen, okay, bitte gib mir die Ruhe für meine Seele, um dieses größere Bild zu bekommen. Ja, wenn wir erschöpft sind, dann hat es große Konsequenzen, wenn wir uns nicht darum kümmern. Und wisst ihr was, der Einzige, der sich darum kümmern kann, dass du emotional gesund bist, bist du selber. Kein Mensch kann dir das geben. Und ich glaube, das ist so eine hilfreiche Erkenntnis für jeden von uns, für mich auch, zu wissen, kein anderer ist dafür verantwortlich, dass ich emotional gesund bin. So sehr ich Menschen in meinem Umfeld liebe, die mich ermutigen, die mich lieben, die Gutes zusprechen. Aber wenn ich selber nicht dafür sorge, dass ich auftanke, dass ich Ruhe für meine Seele finde, dann werde ich spätestens morgen auslaufen. Und leerlaufen. Und es ist so herausfordernd, sich damit zu beschäftigen, diesen Weg zu gehen. Aber ich möchte euch mit hineinnehmen, wie die Bibel uns hilft, wie wir Ruhe für unsere Seele finden können. Und ich möchte dich fragen, was lässt deine Seele auftanken? Und wie können wir genau in diesen Zustand kommen, dass unsere Seele zur Ruhe findet? Und zuallererst glaube ich, Natürlich ist es eine individuelle Frage. Jeder ist sehr unterschiedlich, gemacht von Gott. Und es gibt unterschiedliche Kanäle, wie du dir Auszeiten gönnen kannst, wie deine Seele zur Ruhe kommt. Ich kenne Menschen, die lieben es, mit anderen Menschen zusammen zu sein und tanken da, dabei auf. Meine Mitbewohnerin, mit der ich über einige Jahre zusammengelebt habe, die ist so ein Mensch. Sie tankt auf, wenn sie mit Gruppen unterwegs ist. Und das ist so toll. Aber ich musste feststellen, ich gehöre nicht zu denen. Wenn ich in einer Gruppe bin, dann dann passiert es leicht, dass meine Seele leer läuft, weil es mich so viel fordert. Und ich musste herausfinden, ich tanke auf, wenn ich mich zurückziehe, wenn ich Zeit habe zum Reflektieren, wo ich Zeit habe, Dinge aufzuschreiben und einfach nur frei bin von Reizen, von Menschen und all dem, was ja, was mich ablenken kann. Und so hat jeder seinen eigenen Weg. Es gibt den Kanal der Musik. Menschen, die nur stundenlang Musik hören können. Ja, es gibt Menschen, die, die durch Gebet auftanken. Und es gibt so viele Wege. Und ich glaube, es ist so gut, weil Gott uns sehr individuell begegnen möchte. Aber es gibt fünf Dinge, die ich glaube, die für jeden von uns gelten. Ungeachtet dessen, wie dein Kanal auch aussehen mag, und der erste Punkt, der so wichtig ist, mach einen Seelencheck. Ja, du sitzt vielleicht heute und denkst, ach, eigentlich geht's mir gut. Ich fühle mich jetzt nicht so, als wenn ich leer gelaufen wäre. Aber es ist gut, zwischendurch mal mit Freunden oder mit Familie zusammenzusetzen und zu fragen, hey, wie nimmst du mich eigentlich wahr? Und Symptome für emotionale, emotionales Leerlaufen kann sein, dass du des öfteren Mal häufiger als sonst gereizt bist oder keine Zeit hast oder wo du selber merkst, dein Kopf rattert, deine Gedanken kreisen sich ständig um bestimmte Dinge. Und eigentlich am Ende des Tages, wenn du im Bett liegst, merkst du, du bist zwar körperlich müde, aber deine Seele kann nicht runterfahren. Das kann ein Zeichen dafür sein, dass du dabei bist, leer zu laufen. Und es ist so gut, so gut, wie es ist, des Öfteren mal zum Arzt zu gehen und ein Check-up zu haben. Es ist so gut, auch ein seelen up zu haben. Das Zweite ist, nimm dir Zeit mit Gott und werde ruhig von ihm. Das ist das, wo Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr müde und beladen seid, ich möchte euch Ruhe schenken. Und es braucht Momente, ganz bewusst. Und da gibt es auch keine Regel für, aber ich sage, hey, nimm dir jeden Tag fünf Minuten Zeit, selbst wenn es nur zwei Minuten sind, wo du zur Ruhe kommst, wo du ruhig wirst vor Gott, mit dir selber, abgeschottet von Dingen deines Alltags, vom Handy, von Menschen. Und wo du einfach nur ruhig bist. Und dann plötzlich siehst, wer Gott ist, was er in deinem Leben getan hat plötzlich hörst, was er für Pläne für dich hat. Was er für Lösungen hat. Und du merkst, deine Seele kommt zur Ruhe. Aber es ist so schwer, oder? Es ist so schwer, sich solche Momente zu nehmen. Und selbst gerade diesen Moment der Ruhe, das ist nichts, was automatisch für uns ist. Wir sind es gewohnt, von einer Lautstärke umgeben zu sein. Aber Gott sagt, komm zu mir. Ich will dir Ruhe schenken. Und in dieser Woche in der Vorbereitung habe ich mir auch einen Moment genommen, wo ich spazieren gegangen bin. Und es gibt in dem Ort, wo mein Mann und ich wohnen, gibt es so eine Anhöhe, wo man so gut spazieren gehen kann und zur Ruhe gehen, kommen kann. Und ich saß auf dieser Bank ich glaube, eine Stunde lang. Und ich habe gemerkt, wie schwer es fällt, einfach nur zu gucken. Einfach nur ruhig zu sein. Einfach nur zu erlauben, dass Gott spricht. Aber als ich nach Hause kam, habe ich gemerkt, meine Seele hat aufgetankt. Uiuiui. Ui. Ich konnte meinem Mann anders begegnen. Ich konnte den Problem anders begegnen. Ich konnte meinen Gedanken anders begegnen. Und ich konnte mich auf die Predigt heute freuen, weil ich gemerkt habe, Gott hat zu mir gesprochen. Und ich selber kann nur das predigen, was ich auch selber lebe. Und deswegen weiß ich, es braucht solche Momente, wo wir uns zurückziehen, unserer Seele erlauben, zur Ruhe zu kommen. Augustinus hat gesagt, unruhig ist unser Herz, o oh Gott, bis es Ruhe findet in dir. Das ist zutiefst meine Überzeugung, zuallererst kommt unsere Seele zur Ruhe bei Gott. Der dritte Punkt ist, mache einen Pausenplan. Ja, es gibt einen Plan, wo wir merken, okay, es braucht Momente am Tag, nicht nur im Sommerurlaub, sondern am Tag, wo wir uns eine Pause gönnen. Für mich bedeutet das zum Beispiel: In der Mittagspause ist mein Handy aus. Ich nehme mir bewusst Zeit zum Essen. Ich nehme mir bewusst Zeit der Ruhe. Und es gibt bestimmte Zeiten, da nehme ich mein Handy nicht in die Hand und dann nicht vor mich herum. Nicht, weil ich unbedingt diszipliniert sein möchte oder weil ich den anderen beweisen möchte: Hey, ich komme auch ohne Handy klar. Nein, sondern weil ich weiß, ich brauche das. Meine Seele braucht das, nicht in einer völligen, ständigen Geschäftigkeit zu sein. Oder aber auch, ja, das kann sehr unterschiedlich sein, auch meine Zeit lang zu sagen, ich faste soziale Medien. Und ich meine, du kennst dich am besten, du weißt, was du brauchst. Aber es braucht Zeiten, wo wir uns ganz bewusst sagen: hey, jetzt schalte ich mich ab von Handy. Von allen äußeren Einflüssen, vielleicht auch von Menschen und ich verbringe Zeit in Ruhe. Aber auch einen Pausenplan zu erstellen, wo ich bewusst Dinge tue, wo ich auftanken kann. Ja, wo ich bewusst sage, ich lese in der Bibel. Oder bewusst sage, ich nehme mir Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und von ihm zu hören. Oder ich gehe bewusst spazieren. Oder ich gehe meinem Hobby nach. Was auch immer dein Kanal ist, bau dir das in deinen Alltag ein und schau, wie du diesen Pausenplan für dich in den Umständen, in denen du bist, leben kannst. Der vierte Punkt ist, diene Jesus und seiner Kirche. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, es ist ein Geheimnis für uns. Nämlich das Geheimnis, wenn wir dienen, wenn wir geben, führt das nicht unbedingt dazu, dass wir leerlaufen, sondern Jesus sagt, wer mein Joch auf sich nimmt, der wird zur Ruhe kommen. Das heißt, da, wo wir unseren Platz einnehmen, das heißt, da, wo wir einen Unterschied machen, zu dem Gott uns berufen hat, das heißt, da, wo wir erlauben, dass Gott uns gebraucht für andere, da tanken wir auf. Da findet unsere Seele Ruhe. Und es gibt, und es glaube ich, für jeden Menschen einen Platz im Reich Gottes. Und du darfst ihn einnehmen und erleben, wie Gott dir darin begegnet. Der fünfte Punkt ist, nimm dir bewusst Zeit zum Spaß haben und lachen. Ja, das ist etwas, was ich immer noch lerne. <lacht> Wobei, also mein Mann sagt, wenn... Wenn die Leute mal sehen würden, wie lustig und albern du eigentlich bist, ja, dann würden sie nochmal ein anderes Bild bekommen. Und ich liebe es, dass mein Mann und ich einfach täglich viel miteinander lachen. Und es sind häufig Alltagssituationen, aber wir haben gesagt, wir wollen nicht, dass ein Tag vergeht, ohne dass wir gelacht haben, ohne dass wir eine Zeit hatten, wo wir unserer Seele erlaubt haben, einfach nur zu sein, zu sein. Albern zu sein, ja, und Spaß zu haben. Und dieses Spaß, das kann sehr unterschiedlich sein. Und das, das sind einfach die Momente, ja, wo wir wissen, unsere Seele tankt auf und kommt zur Ruhe. Und ich möchte enden mit der Bibelstelle aus Jeremia 6, Vers 16. Da heißt es: So spricht der Herr, stellt euch an die Wege und haltet Ausschau. Fragt nach den Pfaden der Vorzeit, fragt, wo der Weg zum Guten liegt, geht auf ihm, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ja, diese Bibelstelle spricht davon, bevor wir anfangen, Dinge zu tun, zuallererst geht es darum, dass wir zu Gott kommen. Ja, dass wir anfangen, unserem Herz zu erlauben, ihn zu suchen ihm zu erlauben, dass er zu uns spricht. Und ja, ich kann dir nicht versprechen, dass deine Seele direkt zur Ruhe kommt. Manchmal braucht es Zeit, bis unsere Seele dahin findet, zur Ruhe zu kommen, weil wir sie überreizt haben. Ja, weil sich so viel Unruhe angesammelt hat, dass es manches Mal auch Zeit dafür braucht, bis sie zur Ruhe kommt. Aber ich bin überzeugt davon, wenn wir uns andocken an Gott, an Jesus in der Beziehung zu ihm, dann schließen wir uns der Quelle wieder an. Und dann dürfen wir wissen, wenn wir an dieser Quelle angeschlossen sind, dann kann die Ruhe wieder fließen, unser Herz kann wieder zur Ruhe kommen, unsere Seele kann wieder zur Ruhe kommen. Und wir können aus dieser Ruhe heraus ein erfülltes Leben leben und das wünsche ich dir. Heute Morgen.